0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ-Coseur. Bonjour à tous, bonjour Alain finkel Bonjour de périphrase ni d'euphémisation et encore moins d'excuses sociales. La plume de Philippe Val n'a pas tremblé quand il a rédigé le manifeste contre le nouvel antisémitisme que publie aujourd'hui le Parisien et dont Paul-Henriette Lévy a parlé dans son bulletin. Signé donc par 300 personnalités dont Nicolas Sarkozy, Manuel Valls et Laurent Vauquier pour la politique, mais aussi par pas mal de gloire du showbiz et par vous Alain Finkielkraut, le texte qui rappelle que dans notre histoire récente, 11 Français ont été tués et parfois torturés parce qu'ils étaient juifs, établit un lien clair entre la recrudescence des actes anti-juifs et l'emprise islamiste sur les musulmans de France. Il dénonce l'épuration ethnique à bruit qui, au pays de Zola et de Clémenceau, a conduit près de 50 000 juifs à quitter des quartiers où ils n'étaient plus en sécurité. Concluant enfin que l'antisémitisme musulman est la plus grande menace qui pèse sur l'islam, il appelle l'islam de France à ouvrir la voie de la réforme. Plus de 15 ans après l'apparition des territoires perdus de la République, il est peut-être abusif de parler de nouvel antisémitisme, ce qui est nouveau en revanche, c'est que d'aussi éminentes personnalités politiques, faisant fi de, la, de leur habituelle prudence, désignent aussi clairement l'origine du mal. Reste à savoir combien de temps il faudra pour que nos grands médias cessent de détourner le regard d'un phénomène qui embarrasse leur vision compassionnelle de l'islam. Ainsi, le monde observe avec inquiétude la recrudescence de l'antisémitisme à l'est de l'Europe, mais continue à s'aveugler sur la nature que lui, qui, de celui qui sévit chez nous. Vous nous direz à la qu'elle grotte si le manifeste du Parisien marque un tournant et vous nous parlerez de ce qui se passe, de ce qui se passe dans les pays de l'Est, ce qui était également le sujet, pardonnez-moi, d'une excellente édition de réplique hier. Mais, pour commencer, nous allons revenir brièvement sur l'interview du président par Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel dimanche dernier, à moins que ce ne fût une interview de Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel par le président, venu sans cravate, ils ont ostensiblement appelé le président de la République Emmanuel Macron. Cette audace un peu téléphonée a finalement suscité moins de ravissement que prévu alors Alain Finkielkraut, est-ce que ça valait le coup de rater, je crois qu'il y avait, un match de foot dimanche dernier Oui, j'ai raté le match de
1: foot et en effet, je crois que ça valait la peine.
0: Tout au long du
1: très long entretien accordé par le président de la République aux journalistes Edwy Penel et Jean-Jacques Bourdin, j'ai été balloté entre des sentiments contradictoires. Emmanuel Macron m'a impressionné par son sang-froid, sa connaissance des dossiers son esprit de répartie, son refus de céder le moindre pouce de terrain à ses intervieweurs. Et cela là mis de moi, j'écumais, je tempêtais, je grimpais sur le canapé, je me rasseillais, je marchais de long en large, je me réfugiais dans la cuisine, je revenais devant l'écran. C'est un peu je...
0: tout ça, vous le faites pendant les matchs de foot aussi. Oui, mais <rire> là, là j'étais
1: beaucoup plus nerveux, je ne tenais pas en place, car je ne pouvais pas supporter leur morgue et leur partialité. Emmanuel Macron, disait-il, en se léchant les babines, comme si c'était faire preuve d'obséquiosité que de l'appeler monsieur le Président de la République. Nous l'avons élu, lui, et il croyait, en le privant de son titre, accomplir un immense progrès démocratique. Quel contresens Ils prenaient leur goujaterie pour une application du principe d'égalité. Et puis, ils étaient mandatés pour interroger le chef de l'État. Nous voulions, par leurs questions, être éclairés sur sa politique. Mais Edoui Plenel et euh, Jean-Jacques Bourdin avaient un autre agenda en tête. Ils ont remplacé les questions par des accusations et des déclarations. Ce n'était pas une interview, c'était un, un interrogatoire de garde à vue. Et les deux compères sont tout fiers de leur, ex, de leurs ex, de leur exploit. Eux, au moins, ils ne cirent pas les pompes de Jupiter. Comme s'il n'y avait pour les journalistes qu'un choix possible, soit être un lèche soit être un pitbull. Si les gens des médias succombent à cette alternative, c'en est fini de leur métier.
0: Donc. Juste, vous n'avez pas fini là-dessus, allez-y. Non, 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 mais une question sur le fond, si vous voulez, c'est que les questions de euh, euh, Plenel et Bourdin n'étaient pas beaucoup plus élevées que celles de Pernaud qui étaient. Et, et dans les deux cas, on a l'impression qu'ils prennent quand même les Français un peu pour des. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais qu'ils prêtent aux Français des préoccupations quand même uniquement euh, de porte-monnaie, euh, de leur vie matérielle et jamais.
1: D'un peu de hauteur. Non, ça, je dirais que c'était euh, vrai pour Pernaud, dont l'entretien d'ailleurs n'était pas mauvais. Euh, pour Plaine et le Bourdin, je, je, je ferai un autre reproche. En tout cas, oui, Emmanuel Macron est sorti avec les honneurs de cette épreuve interminable, mais pourquoi se l'est-il et nous l'a-t-il infligé Il voulait casser la routine des rendez-vous présidentiels et montrer sa détermination. Mais ne s'est-il pas lui-même incliné devant la nouvelle règle de la civilisation du spectacle plus ça saigne, plus ça fait de l'audience et puis, et là j'en viens aux questions justement euh, l'idéologie ayant depuis longtemps éteint toute curiosité chez Plénel, et Bourdin étant trop soucieux de se mettre en valeur pour entendre les réponses qu'on lui fait les sujets qui tourmentent la France réelle ont été laissés de côté ou traités à la va-vite. Comme l'a écrit Vincent Trémette-Villers, oui. on a privilégié les zadistes créatifs, les étudiants bloqueurs, les ch cheminots en grève, au détriment oui. des familles écrasées d'impôts, des agriculteurs épuisés de paperasse ou des banlieusards qui, chaque soir, rentrent chez eux comme en terre étrangère. Non, décidément... Il ne, il ne fallait pas donner les clés de cette émission au patron de Mediapart, même si c'était pour lui rêver son clou.
0: Oui, enfin, lui rêver son clou, quand même l'adouber, vous l'avez dit la semaine dernière. Les deux. Et, et, et en plus, l'instaurer, puisque euh, Plenel ayant à la fin exigé de revenir, euh, le président lui a dit, oh bah oui, tiens, quelle bonne idée. Il lui a dit, chiche, mais nous verrons
1: bien. Euh, je crois quand même qu'il s'attendait, à un dur affrontement, mais pas à cette violence. Alors nous verrons si dans un an, il tient euh, cette promesse de fin d'émission. Mais il y, y a un point quand même qui, dans l'entretien, m'a particulièrement intéressé. Le président de la République a dit euh, que euh, le port du voile dans l'espace public heurtait le sens français de la civilité. Bah, ça, a dû, une... ça a dû vous faire plaisir. Mais oui, en tout cas, il ne prenait pas son interdiction, évidemment impossible, mais il contredisait par ses paroles le candidat qu'il a été. Parce qu'il y a bien une culture française et elle doit pouvoir persévérer dans son être. Oui, je m'en suis réjoui. Et que s'est-il passé deux ou trois jours après Il a reçu en grande pompe, Justin Trudeau, le premier ministre canadien. Or, Justin Trudeau, est, est, euh, et il l'a il a, il, il, il reçu en grande pompe, et il a salué dans un tweet son, son, son camarade, son compagnon de progressisme. Nous sommes progressistes tous oui, les deux oui. et nous allons faire triompher nos idées progressistes au G7. Or, Justin Trudeau pousse le multiculturalisme jusqu'au nihilisme. Le, can le, 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 le Canada n'a pas de substance, n'a pas de consistance, répète-t-il, c'est une absence à, ouverte à toute présence de l'autre. N'être soi-même rien pour que l'autre, n'importe quel autre, puisse être tout ce qu'il est, tel est l'idéal au nom duquel celui que le monde présente comme le plus grand des féministes, eh bien, défend le port du NICAB, c'est-à-dire du voile intégral. Donc, euh, C'est si
0: Trudeau, Trudeau, le, plus Trudeau. Grand, le plus grand des féministes Oui,
1: le monde, dans cette ah, émission oui, oui, du oui, oui, mais... le présente comme le plus grand des féministes. Donc, si j'écrivais un, livre... <rire> si, si un livre sur Emmanuel Macron, je l'intitulerais « La migraine du en même temps ».
0: Oh, c'est un, un, très beau titre que peut-être, que peut-être je vous volerai. Mais donc, juste un mot sur cette question. Il y a donc, parce que malgré tout, il y a chez Emmanuel Macron, vous l'avez salué. Quand même une reconnaissance des racines françaises, je veux dire, vous l'avez, et et euh, en même temps une espèce temps, de oui. d'inconscient euh, ou de disons de tentation multiculturaliste sincère à mon avis, c'est-à-dire oui. de croyance que vraiment la coexistence tant qu'on est entre croyants raisonnables et non pas entre euh, comment Mais, dire extrémistes, la coexistence de chacun, voilà, alors,
1: très bien. le problème de, de Nicolas Sarkozy, c'était les, les sincérités successives. Le problème d'Emmanuel Macron, ce sont les sincérités simultanées. Et euh, il a dit des choses très belles au Bernardin sur la dette de la France à l'égard des catholiques, mais d'après le canal enchaîné, il, 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 il penserait faire, tenir les mêmes propos ben oui. à toutes les autres religions. Oui. Donc, il se situe à ce moment-là
0: dans une optique multiculturaliste. Voilà pourquoi j'ai la migraine. Oui, et moi... Je... C'est pour ça que j'ai été moins enthousiasmé que vous par le discours des Bernardins, parce qu'effectivement il me semble annoncer... Hein toutes les religions. Euh, passons donc à l'antisémitisme, à l'inquiétude sélective du monde, alors que 300 personnalités, dont vous, Alain Finkielkraut, signent donc aujourd'hui, euh, c'est très varié, hein, euh, par ailleurs euh, il y a des intellectuels et des penseurs, des écrivains comme vous, mais il y a aussi beaucoup de journalistes et du showbiz, disons, de haut niveau, avec Gérard Depardieu, Charles Aznavour et François Zardy. François Zardy. Euh, donc, euh, est-ce que pour vous c'est un événement et euh, euh, -ce Alors, que ça, -ce que ça Si c'est un
1: événement, nous le verrons. Nous le verrons, c'est-à-dire, nous verrons quel retentissement ce manifeste aura dans euh, les jours et les semaines à venir. Moi, je ne suis du tout pas, pas du tout responsable de sa rédaction. Euh, je l'ai signé à, à la demande de Philippe Vall et j'attends de voir. Mais je voudrais justement d'abord... Pour situer bien les enjeux, parler euh, de, euh, de... ce qui se passe à l'Est. De ce qui se passe à l'Est, okay. parce que le monde a consacré sa une à l'antisémitisme en Europe centrale et notamment en Pologne.
0: Et en Allemagne d'ailleurs aussi. Et en Allemagne mais aussi, et mais et je voudrais... Vous avez je raison, c'était euh, vendredi. Je,
1: je voudrais me concentrer sur la Pologne. Mon père est né à Varsovie, ma mère à Lvov, qui était alors une ville polonaise. Je tiens d'eux que l'antisémitisme polonais, virulent dans l'entre-deux-guerres, n'a pas été freiné ou perturbé par l'occupation allemande. Au contraire, il s'est donné libre cours. Il parlait, comme mes parents, comme la quasi-totalité des juifs polonais. Et il n'exagérait pas, il n'était pas tendancieux. Sur ce sujet, Czeslaw Milosz a composé « Campo dei Fiori », un de ses plus beaux poèmes. Laissez-moi vous en lire les premières strophes. À Rome, au Campo dei Fiori, panier d'olives et citrons, le pavé, le pavé est arrosé de vin, couvert de débris de fleurs. À l'étal, les marchands versent des fruits de mer rose, des poignées de raisins sombres, tombe sur le divet des pêches. C'est ici, sur cette place, qu'on a brûlé Giordano Bruno, qu'entouré d'une foule curieuse, le, le bourreau alluma la flamme. À peine fut-elle éteinte que les tavernes étaient pleines, que les marchands portaient sur leur tête les paniers d'olives et de citrons. J'ai repensé au compo des Ifiori, à Varsovie, près d'un manège, par un beau soir de printemps, au son d'une musique joyeuse Venant du ghetto Le bruit des salves se, ber se perdait dans les rythmes allègres Et sur le manège Les couples s'envolaient dans un ciel serein Le vent portait Les sombres lambeaux Des maisons incendiées Ceux qui allaient au manège Touchaient des cendres dans l'air Et les robes des filles Volaient au vent Des maisons en feu Et les gens riaient « Heureux ce beau dimanche à Varsovie ». Le poème a été écrit en oui. 1943. Et mes parents diraient que ce rire hein, ne témoignait pas seulement de l'indifférence des Polonais, mais de leur contentement
0: de voir le ghetto en flamme. Alors évidemment, peut-être il faut dire tout de suite qu'on ne peut pas dire des Polonais de tous les Polonais. Hein. Bien sûr, et de toute façon,
1: la, la, la nuance va venir petit à petit, rassurez-vous. En 1946, il y eut des pogroms à l'encontre des Juifs qui revenaient des camps. Comme le disait Sternell, la Pologne de l'après-guerre était horriblement antisémite. Malgré le départ des nazis, la haine des Juifs était perceptible à chaque coin de rue. Je me souviens, dit d'une femme hurlante aux Juifs. « Racaille, vous êtes sortis de vos trous. Dommage Hitler ne vous est pas tous achevés. » En 1968, la majorité des Juifs qui étaient restés en Pologne ont été contraints de quitter le pays car le gouvernement polonais avait besoin d'un coupable pour unifier la nation après la révolte des étudiants de mars 68 et son choix s'est tout naturellement porté sur eux et ça a marché. Et il a dit voilà, et...
0: toutes ces révoltes ont été fomentées. Par des sionistes. Et ça a décapité l'université. Euh, ça a décidé vraiment de décimer l'université polonaise, puisqu'un très grand nombre d'intellectuels juifs ont et le... non
1: juifs sont partis. C'est en 68, je crois, oui. que Kolakowski oui. a quitté euh, la Pologne. Mais comme la Pologne, et là, je, je vais dans mon sens, Elisabeth, ce n'est pas seulement cela, c'est aussi Miloš, c'est aussi Vaida, c'était aussi les étudiants de mars 68, et plus tard la dissidence, j'ai suivi avec attention et une immense sympathie, l'épopée de Solidarność. et après l'instauration de l'état de siège, je suis, je suis allé avec des amis euh, sur l'île danoise de Bornholm, d'où nous avons envoyé des ballons portant un message de Jean-Paul II vers le pays que Jaruzelski, devançant et peut-être évitant l'intervention soviétique, sur lequel donc le pays sur lequel Jaruzelski avait fait régner la loi martiale.
0: Il n'y avait pas d'antisémites à Solidarno, je vous croyez
1: Peut-être que si, peut-être il devait y en avoir. <rire> je, je pensais que le. Ce
0: partage, si vous voulez, oui. avec d'un côté les démocrates qui sont et euh, et malheureusement peut-être moins clairs, mais je vous mais en tout partir.
1: Pardonnez-moi. Il y avait aussi Kuchnyk, il y avait aussi il y avait aussi Mazowiecki, bien quand sûr, quand même, qui sont des gens. Est pas... Donc, vous mes, faites... parents, mes parents, quand je suis allé à Bornholm, étaient contrariés, ils faisaient grismisme, mais ah oui ils faisaient grismine, ah oui enfin bon, pas plus, oui. mais je n'étais pas à rescaper, je ne pouvais pas reprendre entièrement à mon compte leur malédiction. Eh bien, on m'a pris, car après parution du livre de Jan Gross sur le massacre des Juifs euh, qui a eu lieu à Yedvabnay, le 10 juillet 1941, et où les Allemands n'ont eu aucune part, la société polonaise s'est saisie du problème, la discussion a été très intense et un véritable travail de mémoire a commencé. Les voisins, hein c'est le les titre du livre. Voilà, c'est les voisins. Les voisins. Ouais. Et il a été suivi d'un livre extraordinaire d'une journaliste polonaise, Anna Bikont, Le crime et le silence. Ce travail de mémoire est brutalement stoppé par le gouvernement actuel qui, procure, qui promulgue une loi pénalisant, je cite, l'attribution... À la nation ou à l'État polonais, en dépit des faits de crimes contre l'humanité. Ainsi, l'historien Jan Gross devient un délinquant. Et la réprobation internationale a libéré en retour la parole antisémite en Pologne. Le directeur du musée d'Auschwitz-Birkenau a été... Traîné dans la boue et accusé de laver à Auschwitz des, des éléments montrant l'héroïsme polonais et par conséquent de faire, je cite, le jeu de la narration
0: juive. Il y a, il y a pire d'ailleurs dans l'article du Monde encore les, les, les bandeaux qui passent sur les, oui. les messages de téléspectateurs. Les messages hein, sur, de téléspectateurs qui gênent les, même
1: les gens Qui sont tout à fait obscènes. Là, hein, qui sont, et, euh, et, et, et tout d'un coup, je repense à mes parents qui me disaient que les Polonais avaient été. Ouais avaient tété l'antisémitisme avec, avec le lait de leur mère. Mais je n'oublie pas Miloche, je n'oublie pas Guérémèque, Michnik, Mazowiecki, et, euh, et puis, et là j'en viens à ce que vous disiez, force mais de constater que cet antisémitisme dénoncé, à juste titre, en première page par Le Monde, est pas béni pour la bienveillance dont Le Monde, on le voit même avec euh, l'entretien... Euh, donné par Trudeau, est un des organes, des organes clés. Parce qu'à nous qui pensons que l'Europe, nous, de l'Ouest, nous les Occidentaux, qui pensons que l'Europe est une construction inédite, euh, reposant sur des principes universels, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, rappellent que l'Europe est aussi une civilisation, c'est-à-dire des paysages, des villes, des places dans les villes, des œuvres, des événements, des significations, une expérience qui n'appartient pas aux autres. Ce rappel salutaire quel... risque ouais. de ne pas être entendu. On dira que l'antisémitisme et l'islamophobie sont les deux faces du même médaille, puisque les, euh, euh, Orban et Jasinski eh euh, euh, flattent l'antisémitisme et refusent les migrants. Oui. Et donc, <rire> ben <voilà>. la. la... <rire> Euh, la volonté de préserver et de perpétuer la civilisation européenne servira de repoussoir aux défenseurs de l'Europe hospitalière et
0: multiculturelle. Oui, juste, quand euh, vous dites que c'est une expérience qui n'appartient pas aux autres, mais il faut quand même préciser, puisque vous, vous l'avez longuement d'ailleurs développé, que les autres peuvent la rejoindre. Je crois Ils que peuvent la rejoindre, que bien entendu. Je, je non, mais ça, Quel était le verbe que vous aimiez Oui, je pense en effet. C'était euh, pouvait... euh, bon, bon, dire... juste une précision. Mais bien sûr, ne vous fasse pas de
1: mauvais procès. C'était le principe d'assimilation. Je veux bien qu'on parle d'intégration. Euh, dire, mais, on mais, peut, ce, ce patrimoine est partageable, et je cite en effet souvent cette phrase de Lévinas, la France est, un, est une nation à laquelle on peut s'attacher par le cœur et par l'esprit, autant que par les racines, et c'est ce qui lui est arrivé à lui.
0: Bien sûr, mais tout de même, cet antisémitisme, euh, Alain Finkielkraut, est-ce que dans le fond, euh, il relève exactement de la même réaction euh, que euh, disons la réaction euh, face à l'immigration, c'est-à-dire une réaction de protection des sociétés, parce que malgré tout, il a au contraire traversé, disons, plusieurs périodes de ces pays. Il n'a pas de Ah non, je pense, euh, je pense, qu je pense
1: je qu que qu ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Et je pense qu'il y a des gens, euh, des intellectuels ou euh, ou des ou des gens, euh, euh, des gens ordinaires, qui euh, éprouvent une crainte devant les flux migratoires qui envahissent aujourd'hui l'Europe, sans être pourtant eux-mêmes, sans être du tout, si vous voulez, euh, perméables aux arguments de l'antisémitisme. Il,
0: il se trouve qu'en Pologne, ah. visiblement, si vous voulez, forcément par la, natu la nature des choses, ce sont les mêmes. Oui. Vous, là, vous venez ça. de le dire. Ils enfin, enfin, sont, sont en sont partie
1: les mêmes, en tous les au cas. Le gouvernement, ce sont les mêmes. Orban aussi, si vous voulez. Orban, en Hongrie... Euh, mène un dur combat, un combat très très rude contre l'immigration. Il faut comprendre aussi ces nations, c'est-à-dire elles sont, euh, elles ont, avec la chute du mur de Berlin, elles ont eu le sentiment de retrouver leur histoire, alors que les euh, nations d'Europe de l'Ouest étaient contentes elles. De sortir de l'histoire, ouais. de la leur et de l'histoire en général, retrouver l'histoire, leur histoire, et retrouver aussi leur souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté C'est notamment choisir soi-même sa politique d'admission. Donc il y a déjà ce problème de souveraineté qui est posé. Et puis il y a, euh, il y a évidemment ce, 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 ce grand euh, euh, comment dire, ce grand choc entre les deux Europes, bien euh, résumé par Chantal Delsol, les Européens de l'Ouest disent Euro aux Européens de l'Est, vous êtes des attardés, les Européens de l'Est disent aux euh, Européens de l'Ouest vous êtes des suicidaires. Nous devrions pouvoir les entendre mais comme à ce discours se mêle un antisémitisme virulent, eh bien on euh, n'a plus d'oreilles. On n'a plus d'oreilles pour, pour certaines
0: eux, personnes, ça... pour beaucoup de gens, le, le discours anti-migrant, en quelque sorte, est déjà suffisant pour ne plus oui. avoir d'oreilles. Mais... Et pour
1: d'autres, peut-être pas. Et, donc, et Orban, en effet, a concentré sa campagne anti-migrant sur la personnalité, d'ailleurs elle-même très critiquable, euh, du, du banquier euh, Soros. Soros. Et euh, Soros, si vous voulez, il plaide en effet pour la fin des nations, pour une immigration sans limite. Donc, mais sauf que l'insistance sur Soros, l'obsession de Soros, réveille en Hongrie les des feux, feux mal éteints de l'antisémitisme nationaliste.
0: Un, un mot, euh, Alain Finkielkraut, il nous reste quelques minutes. Justement, Chantal Delsol a dit quelque chose qui m'a beaucoup euh, frappé hier, quand elle a parlé de la tragédie du fait que, entre eux, si vous voulez, notre, dans, dans, dans notre culture, il y a l'accueil, il y a l'ouverture, si vous voulez, et qu'il y a aussi la préservation de ce que nous sommes. Oui, c'est vrai. Et et elle dit, elle voilà.
1: dit et vous... ce sont deux valeurs contradictoires et effectivement, c'est une tragédie parce qu'on ne peut pas choisir les deux. Ce n'est pas seulement un drame, c'est une tragédie. Elle, elle le disait remarquablement bien, elle a raison. Mais aujourd'hui, donc, paraît le manifeste contre le nouvel antisémitisme, c'est-à-dire en effet contre l'antisémitisme arabo-musulman, se manifeste mal l'identification de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Sera-t-il entendu, lézardera-t-il le mur du politiquement correct, ou celui-ci continuera-t-il de pointer le doigt sur l'Europe centrale pour ne pas voir ce qui se passe ici Bien, le proche avenir le dira. Mmh. Tout n'est pas joué, mais je me demande même si le titre du Monde, euh, la grande couverture du Monde, n'était pas une manière aussi d'anticiper ce euh, manifeste. En tous les cas le de... les ouais. Cela étant, ce qu'on apprend dans le Monde est absolument terrible. Mais dans
0: leur article sur l'Allemagne, voilà. ils se livrent, euh, dites-en peut-être un mot pour les auditeurs. Alors, à la Thomas Wider de...
1: publie un <rire> article sur ce qui se passe en Allemagne. Il dénonce trois faits d'antisémitisme venus tous de Syriens ou d'Arabo-Musulmans. Il conclut l'article en disant que 97% des cas d'antisémites, euh, des cas de, de, de violence antisémite viennent des autochtones. Je ne sais pas d'où il tire ce chiffre. Je me souviens que Thomas Vider, au moment des printemps arabes, avait, euh, disons traînaient dans la boue, on peut, on peut dire des choses comme ça, tous ceux des intellectuels qui n'étaient pas assez enthousiastes. Ils disaient, voilà, ces gens-là... Oui, 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 oui,
0: oui, ces oui, gens-là, oui, oui, oui. en
1: 1989, étaient, étaient en pamoison devant les mouvements euh, euh, en Europe centrale. Ah, mais oui. Là, euh, non. Pourquoi pourquoi Après. ce deux poids deux mesures Eh bien, à la, avec euh, l'appui de Daniel Lidenberg, il disait « c'est du racisme ah ». Oui. Voilà comment il s'exprimait à l'époque et euh, voilà et comment il, pas il pas continue fait, de s'exprimer Il
0: n'a pas fait visiblement À euh, mon honorable. Dernière question à laquelle il va falloir répondre très rapidement. Euh euh, vous continuez à aimer ou à vous intéresser à ces pays, à ces pays qui, que vous avez chéri longtemps euh, quand ils étaient sous le joug communiste. Mais il euh, y a quand même quelque chose qui semble inextirpable dans ces sociétés à l'antique. Je de ne sais routes. pas.
1: Il y a des choses inextirpables. Il y a aussi le fait que chez nous, la réprobation précède la compréhension. Et je regrette infiniment d'avoir arrêté le message européen, parce que euh, la nécessité bah. d'établir un pont entre les deux Europes est plus forte que jamais. Il y a, il y a le, le fossé s'est à nouveau creusé et euh, les, 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 les journaux n'ont plus de correspondants. Et moi, je voudrais interroger toute la palette des intellectuels hongrois et polonais et tchèques pour voir exactement ce qui s'y passe. Pour savoir si nous n'avons pas... À, attendre, à entendre quelque chose de ce qu'ils nous disent
0: tout en dénonçant la résurgence de l'antisémitisme en Hongrie et en Pologne eh bien, euh, voilà un beau projet hein, de, de relancer le messager européen. Hein, Alain Finkielkraut, vous pouvez le faire. Merci en tous Je les cas. Je suis trop vieux. Mais non, merci de nous éclairer, même en nous faisant partager vos migraines, cher Alain Finkielkraut. D'ici la semaine prochaine, on peut vous lire dans Causeur. Réécoutez cette émission sur causeur.fr et radio rcj. et allez, aussi réécouter sur France Culture, l'excellent réplique d'hier qui parlait justement de l'Europe de l'Est. Bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs.